0: 这里是安心理社区的角落，留声。我们为一亿个需要安静倾听的角落而读。一个人的时候，正适合静静的听。汉字，对于我们每个人来说，陌生又熟悉。熟悉，因为它是我们日常生活中的表达和书写工具，每时每刻都在用。陌生，因为它与生俱来的历史温度和文化内涵。陈寅恪先生说：“凡解释一字，即是做一部文化史。”确实，每一个字的诞生都有它的历史。毫不客气地说，如果给历史悠久的中华文化找一个代表的话，汉字当名列其中。所以，今天就来说一说汉字。汉字，谁造了它？到底是谁造的汉字呢？有人说是神，哪个神？伏羲。《尚书》里面说了：“伏羲王天下，龙马出河，随则其文，以画八卦，为之河图。”河图怎么现世的呢？相传就是龙马身上的花纹。据说就连八卦。也是模仿河图而来。另外，还有一部落书，所谓“河出图，落出书”嘛。不管怎么说，这些记载体现了一件事儿：河图、洛书不是某个人创造，而是神授意传到人间。人们根据它造了八卦，后来又根据八卦造了文字。可以看出，传说。带有明显的文字神兽的意思。其实世界上其他古老文字也有这样的说法，汉字也不例外。当然，文字肯定不是神兽。我们知道，凡举世界上古老文明，必跟某条河关联，如古希腊与尼罗河，锥形文字就产生于两河流域，因为有了河流。人才有了生存的条件，所以你看河图洛书，这些都与黄河有关，而汉字就在黄河流域出现。神话中的河出图洛出书，刚好印证了这点。除了神兽外，流传最广的恐怕是仓颉造字了。这一说法在古代也很流行，比如《吕氏春秋》中说。仓颉作书，后稷作稼，《淮南子》则说：“昔者仓颉作书，而天雨粟，鬼夜哭。”总之，关于这位造字英雄，大概勾勒出：仓颉是皇帝史官，长有四个铜人，用以观察鸟兽的足迹，创制了汉字。那仓颉是否真实存在呢？如今，我们已知的仓颉墓就有十处，遍及黄河中下游流域。其中，光河南就有开封、新郑、原阳、禹城、洛宁等七处之多。这些布局复杂的仓颉墓葬地图，传达出一个信息：也许存在着某些仓颉的史官阶层。这个阶层推动了造字这个事儿。不过，真正造字的可能是当时的一群人，但因史官阶层需要满足日常记录而去整理，他们才会把造字归于史官仓颉身上。事实上，文字也不可能是由某个人创造的，它一定是由集体来创造的。文字的创造真正源于集体劳动过程中的需要，人们根据需要。开始刻画符号、图形，后经过史官们的采集，形成了文字体系。所以，图画和契刻是最早汉字的两种起源，而最主要的，就是图画。这和我们后来所称之的“书画同源”的说法切合，他们本就是同一源头，只不过后续发展时。一个朝着文字记录语言的方向，一个是朝着艺术的方向。如果问一个路人，中国最早的文字是啥，立马会得到回答：甲骨文。的确，甲骨文是目前看到的最早的有记录的成熟的文字体系。不过，在甲骨文出现之前，我们的元祖先民。已经走过了从结绳记事、契刻、图画、符号记事，到发明文字的漫长历程。比如，河南舞阳贾湖裴李岗文化甲骨刻画符号，如果单从材质和符号的形态来看，这个与公元前一千八百年左右出现的甲骨文。已有异曲同工之处。河南舞阳贾湖裴李岗文化刻画符号中，下方眼睛一样的字，曾被专家解读为是个“木”字。初步测定是公元前六千年的刻画。又比如山东大汶口文化至龙山文化遗址中的陶器刻画符号，以及梁祝遗址。上的原始文字，如果展开看，分布在陶器碎片上的符号看起来非常规整，已经具备了文字的性质。再比如，山东临汾陶寺遗址出土的朱书文字扁壶，距今约四千五百到四千年，以及二里头夏商时期刻画符号，这都是考古发掘中出现的一部分刻画。符号或原始文字，直至甲骨文出现，汉字开始了自我演化之路。出土的殷商时期有字龟甲，甲骨文就是因为常被刻在这两种载体上而得名。自此以后，从甲骨文、金文、小篆、隶书和楷书一脉相承，一步一步演化成今天这样。这一过程看上去很简单，其实费了牛鼻子老劲。首先，甲骨文距今约三千八百多年。甲骨文的造字方式不仅具有汉字早期象形、指示、会意的方法，从一些甲骨文中可以发现，它还出现形声字，并有了转注、假借的特征。甲骨文以后。中国汉字发展就进入了纯熟阶段。紧跟甲骨文出场的，就是金文。金文又称吉金文字、一器款石，钟鼎文，它是商、西周、春秋和战国时期铸或刻在青铜器上的铭文字体的总称。金文字形是从甲骨文发展而来的。它也是中国先秦时期的主要文字，应用的年代约一千两百多年。我们看到很多博物馆青铜器上都出现了长篇大论，可以看出文字的应用已经相当成熟与普及，字体也越来越趋向于圆润。文字都这么娴熟了，肯定不止记载于青铜器上啊。是的，同一时期的还有简读。其实，简读起源也很早，据文献记载，最早出现于商代，只是没有实物保存下来。我们目前能够见到的最早的简读来自战国时代，尤其是秦国和楚国。当然，这并非说秦楚两国人民更爱读书，只因为这两地土壤。更适合保存文物罢了。不过这一时候的文字，不管是金文或者简读，看过之后印象深刻，因为有太多字不认识。啥原因？因为在春秋战国时代，各诸侯国都发展出了属于自己的文字体系，不同地区书写习惯就不同，读音更是呈现出强烈的地域特征。所以我们看到，有的文字线条曲里拐弯有的则是一言不合就画圈圈更甚至，在这个时期还出现了鸟虫书。反正那时的文字各有各的写法，各有各的特色。如今看来，我们还要感谢一个人——秦始皇。公元前二二一年，秦灭六国。建立统一国家，开始中央集权制度。秦始皇开始刷起统一副本，统一文字，统一货币，统一度量衡，建筑驰道和直道，连接长城。众多措施，其他暂且不说，光统一文字，也就是所谓的“书同文”这一项，足以耀千古。“书同文”，他以当时的。秦国文字取代了六国文字，而秦以后的汉字演变，也是在经秦规范过的秦小篆，以及秦篆的日常书写形式的鼓励的基础上发展起来的。小篆作为官方的统一字体，一直在中国流行到西汉末年，才逐渐被隶书所取代。两汉四百余年间。书体由篆书变隶书，至汉末，我国汉字定型已基本完成。而在汉代隶书成熟的同时，又出现了破体的隶变，发展而成为章草、行书、楷书逐渐萌芽和形成。历经千辛万苦，汉字终于完成自我演化之路。这一过程中，书法也相伴而生。书法是汉字重要的现实载体，它是把记录语言的文字书写发展成一种独特的艺术创造。中国汉字的发展历史，在相当大的程度上是汉字书法艺术发展的历史。事实上，自汉字发明以后，在历史上存留下来的所有汉字书籍，无论是甲骨文。金文、陶文、石刻碑文，还是简读、帛书，都和后来纸本墨迹一样，反映了先民在书写汉字活动中的审美追求。王羲之、虞世南、欧阳询、褚遂良、颜真卿、柳公权，古往今来名家辈出，这在世界文明史上也是一大奇迹。以上为您朗读的是选自公众号“博眼”上的一篇文章。谢谢来自每个角落的会心倾听，请记住这里，我们在一起呢，咱们天天见。